0: Hola comunidad, damos inicio a la temporada 9 de Ser Nutritivo Podcast y antes de hacerlo te quiero agradecer por estar escuchando este episodio y por acompañarnos durante estas 8 temporadas y estar hoy comenzando a escuchar la temporada 9. Y en agradecimiento de estar escuchando este episodio de Apertura, te comparto algunos temas que estaremos tomando a lo largo de esta temporada. Suplementación de creatina, café demencia, la suplementación en síndrome de ovario poliquístico, la importancia de disminuir el consumo de azúcar añadida y cómo hacerlo, el uso terapéutico de probióticos, artritis reumatoide, entre muchos otros temas más. Se oye bien, ¿verdad? Y el tema de hoy no es la excepción, ya que para comenzar esta temporada abrimos con sarcopenia. Tal vez digas, ah, ¿qué es esto? Te cuento. Es una condición en donde hay una pérdida importante de masa muscular. Y si bien es cierto que ocurre principalmente en adultos mayores, la importancia de prevenirlo es desde los 30, 40 y 50 años. Así que por eso es un tema que nos aportará a todos. Y como ya es costumbre, hagamos un análisis de las preguntas que responderemos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, en donde hablamos sobre el manejo de la sarcopenia en el adulto mayor, factores dietéticos que pueden contribuir a la sarcopenia y analizaremos algunos suplementos que pueden ser de utilidad en la sarcopenia. Esto y más lo aprenderemos junto a la doctora Priscila Flores en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El músculo es un tejido de gran valor para el cuerpo. Mucho más allá de lo estético, conservar una buena masa muscular es útil para mantener la salud del cuerpo no solo en la edad adulta mayor, sino toda la vida. Pues la pérdida de este puede afectar la motricidad y la fuerza y por ende la calidad de vida de la persona y hasta poder llegar a tener una pérdida progresiva y significativa de esta masa muscular, lo cual se le conoce como sarcopenia. Y aunque es común que esto se diagnostique después de los 50 años y muchísimo más común después de los 80, la realidad es que la prevención debe de degenerarse desde los 30 y 40 años. Por eso me pareció importante que tomáramos este tema para que nuestra comunidad que oscila entre estos años pueda empezar a trabajarlo desde ahorita y no cuando llegue el tema del diagnóstico. Y para hacerlo, qué mejor que una especialista, una doctora que trata estos temas y ella es me gusta porque lo va a ver desde el lado justo también de la prevención, porque es la doctora Priscila Flores. Ella es, ella es médico en deporte y rehabilitación y también me da mucho gusto poder compartir este episodio contigo. Pris, bienvenida.
1: Muchas gracias, Gris.
0: Contenta de compartirlo y pues listísima, porque yo creo que hay mucho que podemos hablar sobre esto desde el lado del deporte, pero también desde el lado de la nutrición, porque creo que al final es de donde se debe de hacer el abordaje tanto preventivo como el abordaje ya cuando existe este diagnóstico, porque definitivamente habrá algunos que a lo mejor digan, oye, a lo mejor mi mamá lo tiene, o mi papá lo tiene, o mi abuelito, y mucho de esto el tema es que no siempre es diagnosticado. Llegar a un diagnóstico de sarcopenia es realmente poco frecuente, sobre todo en México, porque aún, aún hoy en estos tiempos no se ha como llegado a un acuerdo de cómo hacer el diagnóstico. Entonces, si tú empiezas a identificar que esto puede estarle ocurriendo a algún familiar cercano tuyo, por favor, háblalo con un especialista. Pris, pues me gustaría pedirte primero que te conozcan un poquito, si a lo mejor no, no te siguen aún en tus cuentas o no te conocían, que nos hables un poquito de ti. ¿Qué te llevó a ti a dedicarte al tema de la medicina, del deporte y la rehabilitación? Porque bueno, yo recuerdo haber llegado contigo cuando estabas más metida en temas de yoga.
1: Hoy ya veo que más amplio el tema del deporte. ¿Qué te llevó a ti a esto? Sí, este, pues bueno, yo soy médico especialista en medicina del deporte y rehabilitación. Juntas, la especialidad de medicina del deporte y rehabilitación solamente se da aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos solo medicina del deporte, que se da en otras partes de la República, como en la Ciudad de México o en Yucatán. Y tenemos medicina física y rehabilitación, que es la que se estudia en el IMSS, y pues tienen un, un approach o un acercamiento un poco diferente. Entonces yo la realidad es que llegué a, a la especialidad porque yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuando estaba en el servicio social eh, fue que descubrí el yoga. Entonces por primera vez en mi vida realicé una, una, un ejercicio de manera constante y descubrí pues, los beneficios del movimiento. Entonces yo me acordaba que cuando había rotado, siendo médico cirujano y partero, normal, estudiante, este, cuando había rotado por medicina del deporte y rehabilitación me sentí muy cómoda, me gustó la manera en la que revisaban a los pacientes, me gustó muchísimo eh, el acercamiento que tenían al ejercicio, la, sobre todo la parte de prescripción de ejercicio que pues yo en la carrera la verdad es que nunca me lo habían mencionado, era nada más una recomendación como sí. las recomendaciones que hace la OMS, entonces pues tomé la oportunidad y, y así fue como la elegí.
0: Sí, y hay una gran diferencia entre el prescribir y recomendar, ¿no? Que yo creo que es lo que la mayoría de, las, de, las, de los que nos dedicamos a temas de la salud ahí nos quedamos en recomendar, pero hay una diferencia muy importante porque no es lo mismo que tú le digas a, a todos, 30 minutos de actividad física, o váyase a caminar. Bueno, es que hay que personalizarlo, y ahí es donde entra la medicina del deporte, como es tu caso. ¿Y por qué te sensibilizaste cuando yo te dije, hoy hablamos de sarcopenia, por qué dijiste sí? O sea, ¿por qué crees tú que es un tema importante a que la gente conozca y se empiece a hablar más desde el lado también preventivo?
1: Pues ya tengo varios años dedicándome al, al dolor, eh, a las enfermedades crónicas, a todas las poblaciones que son como vulnerables, o que siento yo, y la población en general, que no tienen como un lugar, ¿no? Ten estamos hablando de embarazadas, estamos hablando de tercera edad, estamos hablando de enfermedades raras, eh, enfermedades crónicas, como las enfermedades reumatológicas. Entonces ya tengo unos años que, como tú dijiste, hice el cambio de, de dedicarme solo a, a hablar de los beneficios del yoga, también a incluir a este tipo de, de poblaciones. Y es precisamente algo que, que yo he estado viendo eh, ahora que me dedico más a estas poblaciones, que es el tema de la sarcopenia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el tema en general de prescripción de ejercicio, de enseñarle a las personas la diferencia entre recomendación y prescripción, de quitar todos estos mitos de qué debe ser el ejercicio de educar a los pacientes de qué es lo que necesitamos en nuestra vida respecto al ejercicio para estar completos, muy similar al plato del buen comer, es uh -huh. algo similar, pero en vez de un plato, pues es, un, es como unos puntos clave que tenemos que tocar dentro del ejercicio que hacemos este, en nuestra vida para con, ser considerados sanos o para que nuestro cuerpo esté como en óptimas condiciones.
0: Y ayúdame a explicar qué es sarcopenia. O sea, si a lo mejor todavía algunos se quedan como, bueno, y es perder músculos. Si yo me hago una biopedancia y de repente veo que bajé, entonces ya es sarcopenia, ¿cómo podríamos definirla para que sea mucho más claro?
1: Ok. Eh, sarcopenia, en su raíz etimológica, significa pérdida de carne. O sea, si es, va directo por ahí, pero no es algo tan, este, literal. Mm -hmm. Hace mucho, en los 80 s que fue cuando se empezó a hablar de la sarcopenia, sí era así de, bueno, sarcopenia es simplemente la pérdida de, la pérdida de masa muscular y ya. Y ahora sabemos, a partir del 2016, que fue cuando se, se agrega la, el diagnóstico de sarcopenia como una enfermedad, simplemente sola, ya no forma parte de, ah, bueno, sí, es una secuela de tal enfermedad, no, ya es un diagnóstico individual. Se toma también en cuenta la función muscular, entonces, no solo hablamos de pérdida de masa muscular y no es así como de, ah, bueno, en un mes perdí unos gramos, claro que no, estamos hablando de la pérdida de masa muscular y de fuerza muscular que conlleva también la pérdida de función, y la función lleva ahí el cómo te desempeñas tú en tus actividades de la vida diaria, si puedes subir y bajar escaleras, si se te dificulta levantarte en, desde el piso, si se te dificulta levantarte de la silla, etcétera. Ahí también va incluido como los parámetros que nosotros medimos en, en la masa muscular, como lo es este, potencia, fuerza, no solo la masa. Entonces, ahora la definición incluye todo esto. Claro, la pérdida a niveles anormales, porque pues sabemos que, que por ejemplo, en la bioimpedancia te hacen según raza, género este y edad, te hacen un mapeo y te dicen, ¿sabes qué? Según esta curva tú te encuentras muy por debajo o normal, etcétera. Entonces, claro que también está esa parte, pero también está la parte de, de la función.
0: O sea, no nada más es la cantidad... Sino el qué estás haciendo, qué puedes lograr con esa masa muscular. No, ahorita decías levantarte a lo mejor de la silla, levantarte desde el piso, no el subir escaleras, moverte, las actividades diarias. O sea, si ya estás teniendo afectaciones para hacer tus actividades diarias, es un foquito de alerta bastante encendido, creo yo. Y hay ciertos factores, yo pensaría ahorita en la edad, ¿no? Como el factor principal, pero hay algunos otros que se nos pueden estar escapando que puedan conducir con mayor facilidad a tener sarcopenia.
1: Sí. Igual, antes era, bueno, la sarcopenia es normal en los viejitos y ahora es, sabemos que no es normal y que no solo se presenta en la tercera edad. Tenemos eh, tres aspectos principales. Bueno, cuatro si tomamos la parte médica. Tenemos la parte nutritiva, que es el alimentarte con dietas bajas en proteínas o eh, que tengas deficiencias de algunos micronutrientes eh, o que tengas este déficit calórico. no, Las dietas restrictivas un déficit calórico que te impida hacer o formar masa muscular ¿no? o mantenerla. Esa es la parte de nutrición que suele ser de las más importantes en, en, las, en las poblaciones vulnerables. Después tenemos la parte de las enfermedades. Claro que sí, hay algunas enfermedades que se asocian este, a la sarcopenia o que favorecen la pérdida este, de, de masa muscular o de función, tenemos las enfermedades metabólicas, que ese sería como el tercer rubro, las enfermedades renales las enfermedades hepáticas este, principalmente endocrinas y del lado de las enfermedades como asociadas o que predisponen a la sarcopenia tenemos las enfermedades articulares u óseas, en, ahí tenemos la osteopenia, la osteoporosis la osteoartrosis, que es también conocido como el desgaste del cartílago entonces ahí las tenemos. Y ya en el cuarto rubro tenemos eh, las iatrogénicas, es decir, sin querer te causé sarcopenia. Y esto es casi siempre por el uso de otro tipo de medicamentos, principalmente los esteroides.
0: Ok, porque hay una relación importante con las hormonas. Entonces ¿no? también eh, algo que ocurre y que a lo mejor por eso lo relacionamos mucho con el tema del adulto mayor es que cuando hay esta baja de testosterona o en la mujer cambios en el estrógeno, también hay un cambio en el metabolismo muscular. Sí, claro. Y entonces eh, normalizamos que el adulto mayor tenga una pérdida de masa muscular y que el adulto mayor y la mujer que está ya después de la menopausia o viviendo la menopausia tenga una mayor acumulación de tejido graso y una pérdida de masa muscular. Y hay que entender desde dónde o hasta dónde es algo relativamente dentro de la etapa normal de la mujer y del hombre ¿Y cuando es también por la falta de actividad física? Que yo creo que es uno de los factores centrales, ¿no?
1: Sí, se me olvidó decirte que era como la, la primera, ¿no? O sea, tenemos la parte del sedentarismo o la vida sedentaria, el, eh, el, estado, el estilo de vida sedentario, y ese es un factor desde la juventud, ¿no? O sea, si nuestros trabajos son más como tipo Godín, en donde no estamos en movimiento, no estamos cargando cosas, desde ahí se empieza a ver ese, ese impacto, hasta que literalmente no hagas ejercicio, ¿no? Realmente, o sea, no nada más... La actividad física que es cómo me comporto yo en mi día a día sin tomar en cuenta el ejercicio. Aquí va si soy una persona que está activa en mi casa, está cuidando niños o está haciendo cosas de limpieza o lo que te decía del trabajo. Estás en el trabajo este, y es un trabajo bastante movido, tienes que estar subiendo y bajando escaleras hasta la parte del, del ejercicio. Entonces, claro que sí, también es, sí, es lo más importante este, y ya después.
0: Se acentuó de manera impresionante en, en, en edades, aún estas, este sector que llamamos como sector productivo en la pandemia, no y tantas personas que se quedaron y nos quedamos trabajando en una modalidad virtual que realmente disminuyó el tema de la movilidad de una manera impresionante, porque si antes para irle a decir algo a tu compañero o a la secretaria o te movías, ahora lo haces mucho menos. Y realmente esto pues puede estarnos conduciendo a que las personas que a lo mejor ahorita tengan 30, 35, 40 años, pues no vivan ese diagnóstico de sarcopenia a los 70, sino a los 50 o mucho más jóvenes. Exacto. Sí, y creo que también hay factores sociales que muchas veces no hablamos, porque vemos las condiciones de enfermedad como eso, como algo que nada más se gesta dentro de la enfermedad, ¿no? Pero pues somos seres sociales, y yo pensaba en algunos de ellos y de repente pienso en cómo están muy limitados los espacios también para el movimiento seguro, sobre todo en el adulto mayor. Hace una, la temporada pasada hablábamos sobre la resistencia a la insulina y la actividad física y nuestro invitado mencionaba que hay muy pocos adultos mayores que van al gimnasio. Y recuerdo haberle hecho mención de que, bueno, es que yo recuerdo ir a un gimnasio y ser poco como compatibles también con el gusto del adulto mayor, ¿no? El, que, el tipo de música, el volumen de la música, el ambiente, pero hay muchos otros factores sociales que de repente no vemos. Si ampliamos un poquito ese ojo, ¿qué factores crees tú que, que están contribuyendo al diagnóstico también de sarcopenia?
1: Bueno, lo primero, primero es la dificultad de hacerle entender al adulto mayor que tiene que hacer ejercicio. O sea, eso es lo primero, porque me estás hablando de adultos que saben que tienen que hacer ejercicio y eligen hacerlo. La realidad es que la mayor parte de los adultos mayores no saben que tienen que hacer ejercicio, incluso piensan que al revés, que como tienen más riesgo de caer eh, o, o, o viven solos, por ejemplo, entonces la, no deben de moverse, no deben de hacer ejercicio. Entonces, lo primero es eso, nuestra falta de educación, que el ejercicio de fuerza, porque esa es la otra, les gusta mucho salir a caminar y piensan que solo saliendo a caminar van a obtienen todos los beneficios del ejercicio, y pues no es así. Entonces, lo primero es eso. Y ya después sí se ha visto que las personas que están socialmente aisladas, que comen solos, eh, o que están, por ejemplo, en asilos, en donde se concentra una, una gran cantidad de pacientes para muy pocos cuidadores, sí tienen mayor riesgo de presentar sarcopenia. Entonces, pues está esa parte, la parte social del de, de acercarte al ejercicio, la parte social de, de los cuidadores, de, porque lo dijiste, somos seres sociales, necesitamos compartir y ver que los demás hacen algo similar a nosotros para nosotros seguir motivados, este, y también para sentirnos protegidos y cuidados, sobre todo la parte de, de las caídas. Eso es lo primero. Y claro que si sí, ya, si tenemos nosotros a nuestros adultos mayores que dicen, bueno, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer fuerza, te voy a hacer caso. Pues te nos topamos con el obstáculo de que la prescripción de fuerza normalmente piensan que la debe hacer o que la hacen solamente los coches de gimnasio. Y ahí sí, estoy 100% de acuerdo contigo, que no están capacitados para prescribir ejercicio y mucho menos a poblaciones como la tercera edad, ¿no? Entonces sí tenemos ese desagrado, ese impacto en donde pues yo quiero hacer ejercicio, pero todo lo que veo aquí no es compatible a mí, no desde los tipos de aparatos, el tipo de persona que va, los tipos de ejercicio, por supuesto, porque eh, recordamos que conforme vamos avanzando en la edad, en la vida, nuestro cuerpo va cargando con las decisiones tanto conscientes como las, las cosas genéticas que llevamos este, arrastrando, entonces nuestro cuerpo va cambiando. Y no es lo mismo nuestro cuerpo a los 20, que a los 30, que a los 50, que a los 70. Entonces también la actividad física estándar para personas menores de 30 años obviamente no es compatible tampoco con un cuerpo que ha vivido 40, 50 o más años. Entonces, ese también es un factor que tenemos que, que tomar en cuenta a la hora de hablarlo con nuestros pacientes. Este, la adaptación de los espacios, por supuesto. También está la opción de hacerlo en casa. Entonces, ahí también entra la otra parte de qué voy a comprar para yo hacerlo en casa o con quién me voy a apoyar. Porque existe este temor de hacer las cosas solos y más en la, en la tercera edad que vemos el riesgo extra de caídas, ¿no? Que pues menos uh, debajo de los 50 años básicamente es nulo y arriba de los 50 años es cuando más empieza a, a ir acentuando ya para arriba de los 70, es casi que el 90% eh, por ciento de los pacientes tiene ese miedo de caerse. Entonces eso también nos, nos eh, evita que los pacientes estén muy entusiasmados de moverse porque pues dicen, oye, es que me voy a caer, me voy a fracturar y básicamente va a ser que el costo-beneficio va a ser más grave el costo que el beneficio, ¿no? La realidad es que es un ciclo, ¿no? Entre menos me muevo, menos, más arcopenia tengo, más riesgo de caerme tengo. Entonces también esa parte de, de la individualización, de la prescripción específica, eso también se debe de, de hablar con los pacientes.
0: Y sí, que, bueno, es uno de los riesgos, bien lo decías ahorita, ¿no? O sea, definitivamente el riesgo de la sarcopenia es la pérdida de la calidad de vida, pero es por eso, por el miedo a hacer actividades comunes que puedan generarle caídas, que se lastime, que pierda la independencia. Sabemos que una persona, un adulto mayor, cuando se cae hay altas probabilidades de muerte después de eso. O sea, realmente es muy dura la estadística. Y sobre todo la pérdida de la independencia. Pero yo creo que si la sociedad en sí no nos sensibilizamos al acompañamiento del adulto mayor, tú hablabas hace rato de convertirte en un espacio seguro para aquellos que no tienen ese espacio, y yo creo que necesitamos saber cada vez más espacios seguros para ellos, porque un adulto mayor que está solo, que no es escuchado, que no es acompañado, que no es atendido y que simplemente se va dejando ahí, no quiere comer. Disminuye mucho el consumo de, de, su, de su alimento energético y de la calidad de su alimento porque ya no se vuelve algo también sociable y comer también tiene ese rol social y lo deja de hacer porque pues lo hago solo, porque ya no sabe igual, porque cocinar para mí nada más pues para qué, no sumado a todos los cambios también que hay en su función gástrica que muchas veces también lo repercuten, pero lo importante de Oye, pues ve y visita a tu abuelito, no importa que esté en un asilo, ve y sensibilízate, acompaña, acompáñalo, ayúdalo a que se mueva. Y, y creo que también en los que nos dedicamos al tema de la salud, muchas veces cuando hay dolor, la recomendación común es no te muevas, no, no puedes hacer ejercicio, ya todo el mundo mandan a nadar cuando tiene un tema de dolor. Y habrá personas que no tengan acceso o posibilidades económicas para poder entrar a una alberca. Y ahí es donde creo que debe de haber una prescripción muchísimo más amplia y adecuada del ejercicio, que no nada más se vuelva en, o nadas o no haces nada, ¿no? Porque hay mucho efecto negativo en esto. Lo más nuevo de Body Santé ya está aquí. Ya puedes adquirir el primer curso cuidando de mí con diabetes, una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a diagonal cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado claro, para ti.
1: También está la parte de los gustos, que eso es <risas> algo que no tomamos en cuenta o que las recomendaciones de la OMS no toman en cuenta. ¿no? Es como vamos a hacer esto, o vete a nadar, y para empezar, ahí empieza la prescripción, ¿qué es nadar para ti? Porque a lo mejor no sé nadar, y yo voy a ir a tomar técnica de nado, me van a enseñar los cuatro tipos de nados, o aprender a flotar, o a caer y salir de la alberca, y eso ya incluye, o sea, ya es nadar, ya voy a recibir los beneficios, y la realidad es que no. Entonces, todo eso tenemos que, que revisar con los pacientes, ¿qué te gusta? ¿qué es lo que más te gusta? si sí, sí de plano el temor a moverse, es muy muy alto que si sí tuve, tuve un paciente así hace poco que era de este, no me quiero mover, tengo muchísimo miedo entonces nada me gusta, ni caminar que es como el, la, el ejercicio que la mayor parte de las personas tolera este, nada bicicleta pues olvídalo porque sería sentarme en un asiento, me puedo deslizar y caer también, nadar pues igual lo que acabas de decir, hace frío no tengo un acceso a alberca quién me va a llevar, quién me va a traer entonces ahí lo que tenemos que hacer es empezar a indagar, bueno, ¿qué te gusta hacer en la vida en la vida cotidiana? Te gusta leer, te gusta ver series, te gusta ver novelas, te gusta responder crucigramas este, y empezar de esa manera a meter algo de ejercicio mientras la persona realiza su actividad este, favorita del día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, claro. Para que le resulte
0: más sencillo y aparte sea sí. como un, un detonador, ¿no? Ah, también tengo que hacer esto mientras veo la novela o mientras veo la serie, sí. Y bueno, creo que una de las, del manejo o de las partes básicas del manejo de la sarcopenia es el ejercicio y por eso lo hemos mencionado ahorita varias veces, pero hablabas tú hace rato de que pues la gente piensa que caminar es suficiente o hacer un ejercicio aeróbico. ¿Qué beneficios hay del ejercicio aeróbico o del ejercicio de resistencia o de los diferentes tipos de ejercicio en la sarcopenia o ¿qué debería de estar haciendo alguien que ya está considerándose que está teniendo una pérdida de masa muscular?
1: Ok, lo primero es la terminología. Resistencia en español es eh, condición aeróbica. En inglés resistance sí es fuerza. Aquí en México, en, en español, resistencia es aeróbico y fuerza es fuerza. Eh, en inglés, endurance es condición aeróbica. Entonces ahí sí tenemos como un desajuste de terminología y siempre que leemos artículos es como que, hay que tengo que recordar que resistencia es fuerza en inglés, etc. Entonces eso es, es lo primero. Y desde el 2018 se sabe que el tratamiento pilar de la sarcopenia es el ejercicio de fuerza. Entonces, no hay una pastilla mágica, no hay un suplemento mágico, un complemento, una proteína mágica, realmente, para, o sea, sí es un tratamiento integral que incluye suplementación y un buen de consultas con muchos especialistas, pero como tal, la primer parte debe ser la, el ejercicio de fuerza. Sí se recomienda, como les hablábamos al inicio, del plato del buen comer, entre comillas, que en el caso del ejercicio, pues son como los pilares del ejercicio. Este, claro que se recomienda la actividad aeróbica. Este, dentro de, de, las, de los tipos de capacidades que nuestro cuerpo puede desarrollar al hacer ejercicio, tenemos la capacidad aeróbica, que es la más conocida, es la más común, porque por allá de los ochentas se puso en boga, ¿no? Este, deja de fumar corre, sale a correr, o los maratones y todo eso. Entonces, la condición aeróbica es la que más se ha estudiado, sobre todo en salud cardiovascular, aunque ahora ya sabemos que tiene muchísimos otros beneficios. Eh, está esa. Después tenemos la fuerza, que es relativamente nueva, este, este hit, ¿no? O sea, realmente tenemos muy poquito que estamos viendo fuerza, entrena fuerza, 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 fuerza. Entonces, eh, afortunadamente ya también hay demasiados artículos que, que nos, nos hablan de todos los beneficios que podemos tener tenemos la parte de la flexibilidad, que esa pues es como el patito feo, ¿no? Es lo que los pacientes normalmente no quieren trabajar, ellos quieren salir a caminar o quieren hacer pesas y luego no quieren estirar. La realidad es que debe formar parte de tu vida porque sin flexibilidad pues no hay movimiento. Y después tenemos los otros patitos feos que son todavía los que más olvidamos. Ahí tenemos la coordinación, este, la potencia, el equilibrio. Este, la propriocepción, que es esta, este conocimiento de dónde está mi cuerpo en el espacio. Entonces, en todas las guías nos vamos a, a encontrar que el ejercicio debe ser completo. Es, y sobre todo si es una persona de tercera edad. No nada más le voy a tratar la fuerza, o no nada más lo voy a poner a caminar. Yo necesito que tenga condición aeróbica para poder hacer pesas. Necesito que haga pesas para poder hacer músculo y hueso. Necesito que tenga flex eh, precisamente para que no pierda movimiento. Sabemos que con la edad y las enfermedades articulares vamos perdiendo rango de movimiento y pues la flexibilidad nos, nos mantiene libre de lesiones y con rango de movimiento correcto. Y por supuesto, para evitar caídas, necesitamos trabajar en coordinación, equilibrio, protecepción, etcétera. Entonces sí, definitivamente en todos los artículos es tienes que hacer de todo. Y eso es bastante abrumador. O sea, si tú uh -huh. vienes... Si tú eres una persona que tiene décadas sin hacer ejercicio, que de repente yo te diga, tienes que hacer esto y esto y esto, es como, o sea, pues mejor me quedo así. Este, suena bien, suena muy abrumador, ¿no? Todo lo que tengo que hacer. Entonces, lo, vamos a empezar con lo más importante, fuerza. En el caso de la sarcopenia, fuerza. Después vamos metiendo eh, la actividad aeróbica y las guías nos dicen que tenemos que empezar primero a cumplir con los días antes de cumplir con el tiempo, para que se nos haga sencillo. Entonces, lo más sencillo para empezar en fuerza es dos días a la semana. Lo más sencillito. Entonces, eso suena cuando yo lo hablo con los pacientes, les digo, bueno, son siete días a la semana. ¿Crees que me pudieras regalar dos para hacer fuerza? Estoy hablando de a lo mejor unos 15, 20 minutos. Y si lo ves así, es como, pues no es nada. Uh -huh. Claro que puedo, ¿no? Y ya poco a poco podemos ir agregando el resto de actividades, subiendo las, este, los tiempos, las intensidades, etc. Entonces, este, sí, el ejercicio, la fuerza es lo más, más importante. En cuanto al ejercicio aeróbico, como en la salud muscular, o sea, sí nos da cambios, pero no aumento de la, de la masa como tal. O sea, sí nos da cambios en cuanto a la condición muscular de tolerancia, la recuperación hay un aumento de capilares sanguíneos a músculo, pues eso favorece que los nutrientes lleguen más rápido, un aumento de, de las mitocondrias intracelulares, que eso también nos ayuda este, cuando hagamos fuerza también o cuando queramos trabajar condición, pues también tenemos ahí como que la fuente de energía dentro del músculo, no pero como tal no nos aumenta la masa muscular.
0: Okay, o sea, no, no sería nada más sal y camina o métete una clase de aeróbics, o sea, si hay que hacer algo, que tenga que ver con eh, meter más fuerza. Ahora, muchas de las personas, sobre todo el adulto mayor, tiene temas de movilidad reducida. O sea, ya sea porque tenga un tema de cadera, tenga un tema de rodilla, el famoso manguito rotador, ¿no? que también luego les afecta. Es un reto, creo yo, el poder prescribir ejercicio en estas condiciones. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Porque, bueno, creo que es la mayoría de las personas las que traen algún dolor. Y también entra este reto, ¿no? El manejo del dolor. ¿Primero manejas el dolor, luego empiezas a generar movimiento o qué va primero?
1: Sí, normalmente me gusta hacer la cita presencial. O sea, si se puede, siempre les digo, tráeme a la persona o ven tú solita a la consulta para yo poderte revisar. Sobre todo si hay una enfermedad de base, ¿no? Y estoy hablando también de jóvenes, no solo de tercera edad. Uh -huh. Este, No, pues tengo artritis, tengo lupus, tengo síndrome de Ehlers-Danlos, que es una de las enfermedades raras que afecta las articulaciones, o ya tengo desgaste ¿no? articular. Entonces revisamos rango de movimiento, simetría, porque esa es otra. Va, pasamos la vida sedentarios usando más nuestro lado dominante que el otro y después nos damos cuenta de que estamos bien asimétricos. Uh -huh. Y eso también nos impide hacer cierto tipo de ejercicios. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces ya con eso vamos ideando. Bueno, yo tengo una, un, este, los músculos más importantes que son los que debemos de trabajar, que son los de la marcha y el miembro superior, los más cercanos, ¿no? Eh, al tronco, que sería hombro y brazo principalmente, y espalda alta. Entonces, tenemos pues, obviamente, ejercicios específicos con eh, materiales específicos, ¿verdad? Porque también pensamos en fuerza y pues pensamos en, en las... barras. Ah, sí. ah, exacto. Barra. Y en irte a comprar tus sí. barras o tus pesotas, ¿no? ¿no? Sí, y la realidad es que, pues, o sea, tengo personas de 70 años que empiezan con una mancuernita o con una pelotita de 400 gramos y, y, y les queda súper bien ¿no? Para en ese momento, porque también recordemos que el ejercicio es progresivo, con los 400 gramos de ahorita no te los vas a quedar en, dentro de uno o dos meses. Entonces este, sí, eso es la, la otra. Revisar qué podemos hacer para que tú te sientas cómoda en haciendo tu ejercicio. Por ejemplo, personas de tercera edad, si ¿sí podemos mantenerlos sentados la mayor parte del tiempo, o sea, que no haya muchos cambios de, de posición, es mejor. Para disminuirles el temor de caer, disminuirles las respuestas vasovagales, que son estas respuestas donde hay una redistribución de sangre, sobre todo si están tomando medicamentos para la presión arterial, o si también son diabéticos y están tomando este, medicamentos para salud cardiovascular como prevén de manera preventiva, tenemos que a veces al moverlos, o sea, de sentado a parado, se marean, se les baja la presión, se marean y pues corremos el riesgo de que se nos caigan. Entonces, también es esa parte, ¿no? De revisar los antecedentes de nuestro paciente. Respecto a los materiales, pues hay muchísimos, cada vez hay más, entonces eso también tenemos que estar bien agradecidos. No nada más hay mancuernas, también hay pelotitas con peso, también hay polainas que me encantan porque son unas pulseras con peso que se ponen en tobillo o en muñeca y, pues, eso hace que el paciente no tenga que cargar algo en las manos, ¿no? Sobre todo si estamos hablando que tiene dolor eh, a la presión o dolor en, en los dedos y en la mano. Este, tenemos ligas también, ligas cerradas, ligas abiertas, entonces hay muchísimo de dónde elegir. Después de nosotros hacer un plan, lo pasamos al paciente con ya sea nosotros mismos o trabajamos en conjunto con los fisioterapeutas que específicamente sepan eh, o estén entrenados para este, supervisar y guiar a los pacientes vulnerables este, en fuerza, ¿verdad? Porque eso también es un entrenamiento aparte. Y ahí vemos, a lo mejor yo en la consulta del paciente se siente bien emocionado y me dice, sí, sí puedo hacer esto. Y después cuando pasa con el fisio es como, no puedo ni agarrar la liga, me duele la muñeca, no me había dado cuenta. Entonces ahí es cuando, bueno, vamos cambiando, ok, este ejercicio no, lo cambiamos. Entonces aquí lo importante y es algo que siempre hay que recalcarle a los pacientes es que el ejercicio se adapta a ti, tú no al ejercicio, ¿verdad? O sea, entonces sí hay un ejercicio de fuerza para ti. Hay un ejercicio que no te va a maltratar, hay un ejercicio que te va a gustar, hay un ejercicio que puedes hacer súper, súper cómodo este, descansando, pero que sí va a, a tener como objetivo aumentar la masa muscular.
0: Sí, me encanta porque pones como esta lucecita, creo yo, para muchas personas que a lo mejor durante mucho tiempo han estado sin hacerlo porque aparte pues, está el miedo. Y el miedo muchas veces sin sí, fundado por el dolor que tienen, y muchas veces también por los mismos médicos, que es como, si no es este ejercicio, mejor no lo hagas porque te vas a lastimar. Hay maneras, hay formas de hacerlo. Y pues es esto también, ¿no? Paulatino. Creo que también esta concepción que tenemos del ejercicio, de que si no lo haces, si no duele y si no es intenso y si no sirve, creo que también es muy negativa y muy poco favorecedora en estos casos, porque no, al contrario, debe de. Sí, si a lo mejor sientes algo de incomodidad. Pero no debe de haber, no aumentar el dolor, ¿no? Creo yo que también ese es el miedo muchas veces.
1: Exacto. En el caso de cuando tenemos dolor, eh, sí hay que, por ejemplo, vamos a suponer que tiene afectado miembro superior, pues nos podemos empezar a enfocar en miembro inferior y tronco sin meter el miembro superior y al mismo tiempo hay que, traba hay que trabajar este, el dolor. Si ya se tiene el diagnóstico, ya tenemos este, un gran camino avanzado, ya nada más sería de hablar, ahí es cuando empiezan las consultas o esta comunicación que yo tengo con los reumatólogos, los endocrinólogos, los traumatólogos, este, para hacer una, intención, una, una atención integral, ¿no? Entonces es, oye, estoy viendo a tu paciente, me estoy dando cuenta que tiene esto y esto y esto. Ah, ok, sabes que el paciente tiene sin venir conmigo seis meses, entonces está activo de la artritis. Déjame le doy el medicamento y así hemos, este, hemos, nos hemos topado con muchos casos en donde eh, nos hemos dado cuenta precisamente de que le falta seguimiento con su reumatólogo o que le falta que le modifiquen la dosis de los medicamentos, precisamente porque llegan conmigo pues por alguna otra cosa. ¿no? Entonces una vez que controlamos, que sabemos el diagnóstico y que controlamos eh, con analgésicos o medicamentos específicos, el, el dolor como tal, si persiste podemos trabajar la parte conservadora que es la terapia física, ¿verdad? los medios físicos. Si con todo y esto el paciente sigue con dolor podemos buscar opciones, o sea, analizar qué es lo que le da dolor al paciente porque casi siempre es un dolor al movimiento, entonces qué movimientos específicamente son los que te están dando dolor. Por ejemplo, lo que mencionabas del manguito rotador. Pues el manguito rotador ya ha trabajado, o sea, ya con, este, con terapia física y con dolor, y que diga con este medicamento, sabemos que da dolor en ciertos movimientos. Entonces, ya sea que saltemos, así como que hagamos una especie de, de, de hack, no, así de trampilla, de irnos alrededor de eso para cumplir con nuestra meta. Entonces, sí, aquí no se fuerza nada. O sea, nosotros nos adaptamos al paciente para que logremos hacerlo. Y sí, tenemos muchísimas trampillas para poder ayudar al paciente. ¿Sabías que
0: ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Que, que es lo que mencionabas hace rato, ¿no? Que el ejercicio se debe de adaptar al paciente, ¿no? Y es ahí. ¿Esto te duele? Bueno, pues vamos a este plan B donde no quitas el objetivo, simplemente cambias lo que estás haciendo para poder cumplir el objetivo. Y dentro de este equipo multidisciplinario, creo que pocas veces se ve el tema también nutricional. Lamentablemente porque la sociedad nos tiene todavía a los nutriólogos muy pensados en el tema solamente del peso o composición corporal. Y no toman en cuenta que es algo importante en el manejo de muchas condiciones y de muchas enfermedades. ¿Cuál es el caso de la sarcopenia? Porque ahí hablábamos hace ratito de cómo tiene que ver con cuestiones de que la gente come menos, ¿no? El adulto mayor tiene la tendencia de reducir su consumo energético por múltiples razones, ¿no? Dentro de ello, la soledad, el que a lo mejor ya no les atractiva la comida, tal vez tiene gastritis, entonces también empieza a generar un miedo al alimento, pero hay muchas deficiencias nutricionales que acentúan más el proceso o el problema de la sarcopenia. Y yo empezaría por uno como que ahorita está muy en tendencia, la gente afortunadamente tanto la ciencia como la, los que nos dedicamos a hacer un poquito más de difusión empezamos a dar más voz que es la vitamina D. La vitamina D es importante para el tema óseo, pero también es importante para modular procesos inflamatorios y tiene que ver con la sarcopenia. ¿Por qué sería importante en este caso el, el decir a ver sí, observar, medir los niveles de vitamina D y suplementarlo podría ser útil en el tratamiento?
1: Bueno, primero porque suena así como que nada, no, no me va a pasar. La mayor parte de los pacientes en México, trabajadores que no nos da el sol, tenemos deficiencia de vitamina D. Entonces lo primero es Revisar, ¿la tengo? ¿Sí o no? Y cuando te dan tu resultado, te, te estadifican, ¿no? Este, súper, súper mal, por favor, suplementate corriendo, o no tan mal, regular, súper bien. Entonces, te, según la estadificación, eh, que les digo, la mayoría está en deficiencia, eh, que sería la, la deficiencia leve, o de ahí ya es moderada y luego grave. Eh, entonces, además de los beneficios de suplementar la vitamina D por la parte inflamatoria, eh, también en procesos autoinmunes o alérgicos también es demasiado importante, sabemos que el consumo de vitamina D combinado con el ejercicio nos ayuda a eh, la síntesis proteica y la síntesis proteica es lo que finalmente nos ayuda a tener mejor masa muscular. Entonces, eso sí es algo que, que tenemos que platicar con el paciente. Una vez que tenemos el, el registro que nos dice sí, si tiene deficiencia, si te corrobora que tiene deficiencia de vitamina D, tenemos que hablar que si lo combinamos con, por ejemplo, el calcio, bueno, la vitamina D más el calcio nos va a ayudar a tener mejor salud ósea, siempre y cuando se, también le ayudemos con ejercicio de fuerza. Uh -huh. Y mayor masa muscular, siempre y cuando lo agarremos con ejercicio de fuerza. Entonces, con, con los pacientes, eh, después de, de platicarles eh, los beneficios del ejercicio, cómo va a ser el ejercicio, básicamente como quitar un poco de los mitos, eh, pues sí, es súper importante mencionarles que hay, no nada más la vitamina D, hay otros suplementos y también, sobre todo, el seguimiento nutricional. Eso también es demasiado importante. Eh, les tenemos que explicar que uno sin el otro no va a dar los resultados óptimos entonces aquí eh, la clave es yo con el menor esfuerzo posible quiero lograr la, los mayores beneficios posibles y ese menor esfuerzo posible es los dos días de ejercicio a la semana que me dijiste que sí me podías regalar más la, eh, el consumo correcto de calorías de proteínas de micronutrientes ya lleva este la vitamina D uh -huh. entonces es esto es, el, es como el camino corto para que tú logres tu beneficio. Y el camino corto incluye que te suplementes y te alimentes bien.
0: Uh -huh. y, y ahí ya no suena tan fácil, ¿no? Porque ya cubrir <risa> el requerimiento calórico, las proteínas y bla, bla, bla. Y ya son varios esfuerzos, muchas veces así. Y también ahí entra lo mismo que, que, que van a hacer con el especialista en, en el deporte, también hacerlo con el especialista en nutrición, en donde a ver si empezamos... Desde aquí tenemos efecto en todo esto, ¿no? Porque a lo mejor el paciente no tiene la posibilidad económica de suplementarse. Y si bien, si ya trae un tema de deficiencia importante de vitamina D, sí sería muy muy relevante hacerlo, pues empezar a consumir alimentos que tengan presencia de vitamina D. Tal vez el paciente ha dejado los lácteos porque pues, se puso en tendencia que los lácteos degeneran a todas las personas intolerancia, inflamación, gases, o no reconoce qué alimentos le inflaman, ¿O hay miedo a consumir el lácteo? Bueno, pues buscar otras alternativas de fuentes de calcio, de fuentes de vitamina D, exponerse al sol ciertos momentos del día, la exposición que también les va a ayudar en esta parte del contacto con la naturaleza con, anímicamente a sentirse mejor y que también los va a llevar a moverse un poco más porque al salir ya va a generarles sentirse un poco mejor. Y el consumo de a lo mejor reducirlo también a más fuentes de vegetales. Habrá quienes digan que tiene que ver los vegetales aquí, pero los antioxidantes son muy importantes en el manejo de la sarcopedia Lo son porque eh, definitivamente hay un proceso oxidativo aumentado y fuentes como los betacarotenos son relevantes y los encontramos en los alimentos naturales. A lo mejor no necesitas comprarte un suplemento ahí. Si hay posibilidades, hay suplementos muy muy buena eh, evidencia, muy fuerte evidencia como es el tema de la creatina que ahorita me vas a ayudar a platicar un poquito más y de decir que bueno viene un episodio donde vamos a hablar del uso terapéutico de la creatina en diferentes enfermedades, pero bueno es uno de los suplementos que también tiene evidencia importante en condiciones como la sarcopenia, pero también en el alimento puro como tal encontramos. No todo es suplementación, aunque sí podemos favorecernos de la suplementación. ¿Qué piensas tú de, de la suplementación de la creatina en estos casos y de la suplementación también de algunas proteínas? Platica.
1: Pues a mí me encanta la creatina. Siento que es una sustancia bastante, bastante noble. Hasta la fecha todos los estudios han arrojado que es bastante segura en la mayor parte de las enfermedades renales, en la mayor parte de las enfermedades hepáticas, autoinmunes, etcétera, y cada vez se ha ido estudiando más eh, su papel en otro tipo de enfermedades, no, enfermedades neuromusculares, enfermedades nerviosas, incluso psiquiátricas, depresión, ansiedad. Entonces sí es también es de esas de esos suplementos que que vale la pena también platicarlo con el paciente porque es un gasto inicial de que no es muy sustancial pero que va a hacer que el paciente esté suplementado por los siguientes 100 días. Entonces, es también una, una sola compra y te va a durar 100, entre 90 y 100 días, ¿no? Este, y claro que sí, los beneficios que se ven, tampoco es algo mágico, porque estamos hablando de que es una suplementación, no un tratamiento como tal, Este es que vas a tener, o sea, yo siempre les digo a los pacientes, vas a tener una, más energía a la hora que realices tu entrenamiento de fuerza vas a tener mejor desempeño, vas a llegar vas a tardarte en llegar a la fatiga, y eso es bueno porque no trabajamos en fatiga, este, y también te ayuda con eh, la formación de masa muscular, si es que estás trabajando masa muscular, ¿verdad? Si no estás trabajando, no. Entonces, pues afortunadamente la creatina es, es una sustancia que se puede trabajar con acumulación, por, por la moda se puso que solamente cuando entrenas fuerza, algunos decían que inmediatamente antes de empezar la fuerza, otros decían que inmediatamente después. La realidad es que la podemos usar con acumulación y acumulación es diario, hagas o no hagas fuerza ese día. Claro, estamos recibiendo sus, el resto de los beneficios, sobre todo mentales, en la parte de memoria, de estado de ánimo, etcétera pero si a, eso le ayude, a, a esa acumulación le agregamos que vas a trabajar mínimo dos veces a la semana a fuerza, pues vamos a tener resultados este, todavía más marcados. Si a eso le agregamos que ya acudieron este, a consulta con un profesional de nutrición, que esto es punto y aparte, yo no estoy calificada para mover macronutrientes y dietas en los pacientes. Entonces yo trabajo con nutriólogos, cuando tengo un paciente que me dice, ¿sabes qué? Sí, vengo porque tengo sarcopenia y quiero mejorar. Entonces ahí sí, yo mi parte es te voy a recomendar la creatina, reviso si tienes deficiencia de vitamina D y te la suplemento. Pero ya lo demás, si, si vas a requerir a fuerza consumo de proteína o si lo puedes lograr con tu dieta, yo esa parte ya lo derivo y sí le menciono la parte de es bien importante que lleves el control nutricio. Es que yo como súper bien y estoy bien delgadita, ¿ok? No vas a ir al nutriólogo porque estás delgadito, comes súper bien. Es que yo necesito saber si estás cumpliendo con tus calorías y con tus proteínas. Porque si no estás contando, con, si no estás juntando el número correcto de calorías y proteínas, si estás comiendo de menos, no vas a lograr las metas musculares que yo necesito que logres. Entonces, eso también es así como una especie de impedimento, ¿no? Que de repente es como que, pero ¿por qué yo voy a ir con el nutriólogo si, si soy delgada? Uh -huh. O si, si como bien, o me dicen, es que casi no como, y yo, pues, uh -huh. pues por eso, uh -huh. <risa> por eso necesito que sí comas, es que no me gusta nada, y ahí yo sí, obviamente, yo sé que parte del, del proceso de del envejecimiento va a, a incluir una disminución de, las, de la función de las papilas gustativas, ¿no? Además de, de la función muscular, por ejemplo, la sarcopenia también nos puede afectar la parte deglutiva. Uh -huh. Entonces, el paciente me ahogo con ciertos, con ciertos alimentos, ¿no? Sobre todo si son muy secos. Eso precisamente es algo que se tiene que trabajar en nutrición. no O sea, no va a ser una consulta normal, es una consulta especial para ti, porque no puedes hacer esto, no te gusta esto, etcétera, ¿no? Entonces, eso, esa parte también como de... De hacer sentir al paciente de que, y que es verdad, de que literal sus, nuestros ojos están en él. Nosotros, nuestros ojos están en él y nuestro papel es que esa, ese paciente se sienta bien y llegue a estar en su estado óptimo. Entonces, de nuevo, nosotros nos adoptamos a él y no él a nosotros. Entonces, sí, pero la
0: necesidad de cambiar la concepción sobre la nutrición, ¿no? De cómo entra realmente para apoyar al paciente de que si bien a lo mejor no lo está logrando por alguna al cuestión alterna, que no es porque no quiera comer, simplemente no puede, porque ahorita mencionabas de que sí hay afectaciones también en su tubo digestivo alto, entonces hay que buscar el como sí. Si. Y ahí entra no solamente la suplementación y no nada más el manejo de las porciones, que muchas veces lamentablemente la nutrición y muchos nutriólogos se quedan en eso, no en contar cuántos equivalentes, va mucho más allá de eso, darles alternativas que sientan que son viables de realizar y cuando no son viables buscar y hacer un plan B un plan Z si es necesario para buscar alternativas hasta llegar a que sí y cómo sí lo pueda llegar a hacer el paciente esa es la función del equipo multidisciplinario apoyando a un paciente que tiene cualquier condición pero en este entra también la sarcopenia pues me, me encantaría poderme aventar todavía muchísimos más minutos platicando contigo porque realmente platica súper rico y creo que nos has ayudado a entender la importancia del ejercicio en esto y así como tú lo mencionas de bueno, yo canalizo con algún profesional de la nutrición, también es importante que la gente se sensibilice a que el nutriólogo, muy pocos nutriólogos, al menos que hayan hecho alguna especialización en el área, somos capaces de poder prescribir. Actividad física o ejercicio. Actividad física sí, ejercicio no, ¿no? O sea, porque debe de haber un conocimiento mucho más a profundidad y ahí es donde entra la medicina del deporte y la gente que ha estudiado en esa área va mucho más allá de simplemente decir cuántas repeticiones. O sea, no es, no es como, como copio el, el entrenamiento de alguien más, y te lo paso. Esto es algo que se debe de prescribir con el conocimiento del paciente. Pris, algo que quieras agregar.
1: Pues no, yo creo que dijimos todo, eh, como dijiste que tu población era pues entre 30 y 40 años, pues a lo mejor el diagnóstico de sarcopenia como tal no está todavía dentro de tu, de tu cuerpo, de, o de, dentro de tu roster de enfermedades o padecimientos, pero sí es súper importante que sepamos que antes de los 30 años, por la vida sedentaria o por nuestro trabajo Godín, podemos perder cerca del 10% de, de la masa muscular. Si a eso le agregamos que de niño no fuiste una persona muy activa, pues entonces sí te podría poner dentro de los niveles normales bajos. Normal en masa muscular, pero bajo, o sea, no, no a la mitad ni superior. Y eso cuando nosotras pasemos a la, a la, a la menopausia o cuando los hombres pasen al, a más allá de los 45, 50 años, Va, puede aumentar hasta un 30% y arriba de los 60 tenemos pérdidas de masas musculares por arriba de los, del 40%, entonces si sí es algo que se tiene que trabajar igual la masa ósea, si sí es algo que se tiene que trabajar entonces dentro de tus actividades de ejercicio revisa si estás teniendo la cantidad correcta de, de fuerza, de entrenamiento de fuerza.
0: Y yo agregaría ahí una nota también para estos que están ahí entre los 30 y 40, cuidar estas dietas sumamente restrictivas en calorías, en donde por bajar de peso lo hacen a costa de su masa muscular. Te van a cobrar factura. Y parte importante de esa factura probablemente te la cobren después de los 50 años. No nada más con temas metabólicos, hormonales, sino también con este tipo de condiciones que puedes estar gestando desde ese momento. La restricción calórica así muy marcada puede ser algo negativo, en la mayoría de los casos siento yo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, adecuar la cantidad proteica y adecuar la cantidad calórica a la persona. Pris, pues entramos a la recta final y antes de que te me vayas, déjame contarte que en Ser Nutritivo Podcast creemos fielmente que la nutrición no es solo un tema de lo que nos llevamos a la boca, que necesitamos nutrirnos física, mental y espiritualmente para ser seres nutritivos, de ahí viene el nombre y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. Hoy en día, Pris, ¿cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Me gusta mucho eh, leer de los temas, de los temas de mi interés, como la sarcopenia, pisotélico, todo. Entonces, eh, simplemente doy rienda suelta a mis, a mis intereses, ¿verdad? No, si hay algo que no me interesa, simplemente no me esfuerzo, <risa> no me uh -huh. esfuerzo a seguirlo. Entonces, nutro aquello en lo que yo siento que tengo interés y que me gusta. ¿Y tu alma? Ahí sí me gusta mucho eh, leer o meditar, tener contacto con animales y la naturaleza ¿y tu cuerpo? ¿cómo disfrutas nutrirlo? con el ejercicio <ríe> eso sí, <ríe> intento mi plato del buen comer entre comillas de ejercicio, intento que esté lo más balanceado posible,
0: y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida para futuras generaciones, son de frases que nos imaginamos que en algún momento se lo van a encontrar futuras generaciones, ¿qué mensajito les quisieras dejar ahí? piénsalo como una frase para esas futuras generaciones ¿qué quieres?
1: Yo creo que lo más importante que a mí me hubiera gustado saber cuando era joven es que hay que buscar los... Sí, independientemente de la meta que tengas, ahorita estamos hablando de salud y estamos hablando de cuerpo, así es que me voy a enfocar en eso, pero hay que buscar la menor cantidad de esfuerzo que nos permita obtener la mayor cantidad de beneficios, porque eso es algo bien difícil de aceptar. Pensamos que entre más es mejor, entonces, si dos días de fuerza es bueno, pues siete ha de ser mejor y no es así. Entonces, eh, esa, esa parte, ¿no? De qué es lo mínimo que necesito para estar lo máximo, ¿no? Entonces, eso es algo que me hubiera gustado porque sí estamos muy este, dados a los excesos. Uh -huh.
0: y, y realmente en la vida es así, ¿no? O sea, cuando lo ves y sí es como la mayoría de tus ingresos te lo da el 20% de tu esfuerzo la mayoría de los beneficios que tengas en tal cosa es el 20% o sea no necesitas hacer todo, todo, todo no todo tiene que ser perfecto, enfócate en lo que te está dando resultados, ¿no? y pueden ser en cosas pequeñitas Pris, pues muchas gracias, gracias por dedicarnos tu tiempo por compartirnos desde tu experiencia y conocimiento con tus pacientes sobre este tema, gracias hoy por ser ya parte de Ser Nutritivo Podcast con este tema y por acompañarme a abrir esta temporada número 9 de Ser Nutritivo Podcast donde ya hemos contado más de 100 150 episodios. Muchas gracias a nuestra comunidad que está abriendo con nosotros esta nueva temporada. Pris, cuéntanos en dónde te encuentran, por favor.
1: Me pueden encontrar en Instagram como arroba punto Priscila, con -L -L punto Flores En Facebook y en YouTube estoy exactamente igual. Me parece que en Facebook es sin puntos, pero es Doctora Priscila Flores.
0: Consulta presencial en Monterrey y creo que también consulta virtual en algunos para algunos pacientes, ¿verdad? Exacto. Sí, así que bueno, vamos a compartirte también dentro del boletín las redes sociales de la doctora Pris. Muchas gracias por ser parte de esto, Pris, y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí. Recuerda que nos encuentras con un episodio nuevo el próximo jueves. Gracias.